1: Een hoge hypotheekschuld, en een arbeidsmarkt uitbeland en of dat nog niet genoeg is. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet er ook nog wat aan het begrotingsoverschot gedaan worden. Het gaat allemaal over Nederland. Dat en meer bespreek ik vandaag in het Economenpanel. Dat doen we vanuit het Centrum voor Ondernemerschap in de Saxion Hogeschool in Enschede. Een warm welkom voor Irene van Staverhoog, leraar Pluralistische Ontwikkelingseconomie aan de Erasmus U University. Rotterdam, om het modern te zeggen. Menno Middeldorp, hoofdeconom Nederland bij de Rabobank en Koos Held, opleidingscoördinator en docent Bedrijfseconomie van de Saxion Hogeschool. En ook hier is mijn zakenpartner Barbara Lemstra, commissaris bij onder andere OostNL en het topfonds Gelderland. Dit gaat, ik uh, herhaal het toch maar eventjes, over Nederland. En als je dat zo allemaal op een rijtje zet, dan denk je... nou, er is hier iets grondig mis, Menno. Klopt dat? Nou, ik denk als je het rapport leest... dan zeggen ze ook wel dat er een heleboel goede dingen zijn
2: uh, aan Nederland. Maar ze noemen natuurlijk de, zeg maar, de, de aandachtspunten de dingen die beter kunnen. En ja, als je dat rapport leest, dan zitten er niet echt hele grote verrassingen in... voor mensen die regelmatig de Nederlandse economie... Volgen. Um, en het zijn denk ik ook wel dingen waar een heleboel Nederlandse economen en zelfs een heleboel Nederlandse ambtenaren zich wel in kunnen vinden. Het is natuurlijk ook zo dat de Europese Commissie vraagt al die mensen. <laughs> uh, wat zij ervan vinden. Hè? Dus ze doen eerst een rondje door alle, alle economen. En dan in komt dit eruit. Eigenlijk en dan komt is er dit het antwoord uit.
1: van alles wat ze zelf aan input hebben gegeven.
2: Um, dat, dat, dit is een antwoord. Dit is gedeeltelijk zeg maar, op basis van wat mensen die in Nederland zitten, die de Nederlandse economie volgen, zeggen over de Nederlandse economie. Dus het is ook een beetje een spiegel um, die, die ons voor wordt gehouden op een manier dat. Um, ja, dat, dat, dat deze issues geuit kunnen worden door een externe. Nou. Uh, ik denk, en als je de dingen die, die eerder werden genoemd bij de intro, um, daar is denk ik dat zijn dingen waar ook aandacht, aandacht is voor be, vanuit beleidsmakers. Hè? Ja, dat zou goed zijn, moeten,
1: want we horen dit al heel lang. Je zou kunnen, bijna kunnen zeggen... Koos Held, het is een repeterende plaat. Die hypotheekschuld van Nederland, die arbeidsmarkt... die ja. niet in balans is, ondanks dat er een wetsvoorstel is... dat anders heet, namelijk wel in balans.
3: Ja, dat klopt, het is een repeterende plaat. Ik heb uh, vanmorgen een artikeltje uitgeprint uit 2011. Er staan exact dezelfde opmerkingen in uh, dan uh, als nu. Dus uh, dat, dat betreft wordt er, uh, ja, is er even vooruitgang. Nou, ja, wat zegt dat op... dan? Nou, het, het, het... Ander
1: kabinet? Ambitieus kabinet ook?
3: Nou, bijvoorbeeld over hypotheeksschuld wordt gezegd... Van, ja, dat het eigenlijk wel meevalt omdat er heel veel kapitaal en vermogen tegenover staat. Ja, en, en kennelijk is het niet belangrijk genoeg om daar echt uh, op in te grijpen. Dat, ja. Want dat doet ze namelijk ook niet, hè?
1: Nou, of we zussen ons daarmee in slaap Er wordt altijd gezegd, de hypotheekschuld is wel hoog, maar uh, relatief veilig. Dus waarom zouden we daar heel veel meer werk van maken? Uh, dat is ook niet...
2: Ja, het is niet de reden dat ze zeg maar kritiek hebben daarop. Het is niet dat ze zeggen van hypotheken in Nederland zijn onveilig. Het zijn dat Nederlandse huishoudens hebben balansen... Uh, waar ze hele hoge hypotheekschuld hebben. En ze hebben wel flink vermogen, maar die zit vast in een pensioen. Dus... Uh, die issues, en dat zijn issues waar, ja dat, dat is al best wel bekend ook uh, in Nederland... Er zijn ook wel dingen waar we, aan gewerkt wordt natuurlijk. Maar Er is natuurlijk
0: nog geen politieke wil om er echt aan te werken. Daar stemmen de mensen dus ook niet naar, nog. Ja,
2: als ik zeg er wordt aan gewerkt, er wordt over gediscussieerd. We hebben het erover. En natuurlijk inderdaad de pensioendiscussie... en de, de, de meest recente pensioenstappen of initiatieven vanuit het uh, kabinet zelf... ja, die die zitten in het kader van dit problematiek. Dus het is ook voor Nederlanders zelf niet, niet echt iets nieuws. En, en ik, als je ook kijkt naar het rapport van de Europese Commissie... het is niet zo dat ze zeggen van, um, dat er niet aan gewerkt wordt. Ze zeggen van er, is niet, zoveel, er is niet zoveel vooruitgang is als zij zouden willen.
1: Ja, en er wordt inderdaad aan gewerkt, die van Stavel... want je kunt op dit moment minder lenen dan pak een beetje tien jaar geleden.
4: Ja, maar dat is vanuit een puur Nederlands perspectief. En vanuit het Nederlandse perspectief wordt er ook gezegd dat er aan gewerkt maar vanuit het Europese perspectief, en vanuit dat perspectief is dat rapport natuurlijk geschreven... Uh, zijn wij wel degelijk een buitenbeentje en gebeurt er heel weinig. Ja, ik ben lid van het Sustainable Finance Lab, wat is opgericht na de financiële crisis... en uh, met als doel dat we met maatschappelijke discussies, uh, vooral met de financiële sector zelf... Toch tot meer duurzaamheid willen komen. Hè? Duurzaamheid van minder volatiliteit in de sector, eh, maar ook eh, maatschappelijke duurzaamheid en ecologische duurzaamheid. Ja, en, en dan moet je gewoon niet jezelf elke keer willen blootstellen aan een hoge schuldenlast. Hè? Dat, dat, dat is macro-economisch. Uh, gezien niet al te verstandig en ja, Nederland loopt uit de pas als we kijken naar omliggende landen geen, geen enkel land uh, heeft een loan to value ratio van 100% hè? dat je een hypotheek mag nemen van de volledige waarde uh, van je huis maar
1: we komen vanuit een nog hoger percentage toch?
4: ja maar vanuit dus dit dat is een eerste dat... stap
1: om iets te doen om echt in de pas te lopen zou je moeten denken aan 80%?
4: ja Duitsland, Duitsland is, is wel een heel goed voorbeeld. Uh, Daar moet je dus inderdaad uh, toch meer geld uh, meenemen. Maar het aardige daarvan is, is macro-economisch gezien... Dat dus in Duitsland de, de pieken en dalen op die uh, huizenmarkt wat minder zijn dan bij ons. Dus het zou ons ook op lange termijn uh, meer brengen. Hè, meer zekerheid, meer veiligheid op de, op de huizenmarkt. Het probleem is natuurlijk, hoe kom je van A tot B? He, we, we snappen wel allemaal nou, dat we het wenselijk is om daar, te komen. Mij om, om daar te komen. Is
1: volgens mij om daar te komen? Of zijn we helemaal niet onderweg? En dwingen ook die buitenlandse ogen helemaal niet tot verandering?
4: Nou, ik denk dat we nog maar een heel klein stukje onderweg zijn. En dat we te snel gestopt zijn, want veel. Ve lager dan 100% is niet bespreekbaar op dit moment.
2: Menno? Er nou, is inderdaad beleid ingezet. En je ziet inderdaad dat als je kijkt naar de hypotheekschuld... en de, um, de um, huishoudschuld ten opzichte van de totale omvang van de economie... dat daar een dalende trend in zit. Um, ja, je, kan, je kan het beleid scherper inzetten. En dan zou je misschien wat sneller omlaag kunnen gaan... Uh, wat mij opvalt is dat uh, in het uh, herstel van de huizenmarkt... en dat vind ik opvallend dat, dat de Europese commissie daar een andere indruk over heeft. Namelijk ze zeggen van, nou, we zien nu weer dat de hypotheekschulden stijgen. En, en op zich is dat net het geval. Uh, maar als je denkt aan wat er gebeurt in de huizenmarkt de afgelopen jaren... en dan denkt aan hoe, hoe relatief langzaam eigenlijk de hypotheekschulden stijgen... ten opzichte van de prijsstijging. Dat is precies het, het omgekeerde wat er gebeurde, zeg maar, voor de crisis. Dus, dus zou je dus een...
1: positief kunnen uitleggen dat dan? Je
2: zou kunnen gezien de mate waarin de prijzen de afgelopen tijd hebben gestegen... de relatief beperkte ontwikkeling van de hypotheekschuld... is wel een, ja, het laat zien dat er in ieder geval
1: iets gebeurt met dat beleid. En er worden dus, om jouw woorden halen, iets minder volatiel van. De prijzen stijgen Jawel. heel hard, maar de schuld wat minder.
4: Ja, maar dat is natuurlijk nu nog maar een, een heel korte termijn. Ja, ik vind, je kan het nog niet een trend noemen... Nee. Je moet tien jaar verder zijn om te zien of dat inderdaad effect al heeft.
0: Maar de vraag is, hè, ooit zijn we begonnen met die hypotheekrenteaftrek... omdat we vonden dat heel veel mensen recht hadden op hun eigen koopwoning. Hè? Dat vonden wij een mooi, mooi verhaal. Waarom is dat niet al in de jaren tachtig geëvalueerd en langzaam weer afgebouwd? Zoals dat met heel veel subsidies gebeurt. Nou, we
1: hadden net al 2011, we gaan nu naar de jaren tachtig. Ja, dus.
0: ja. <laughs> ja, maar daar ligt het ja. probleem. Je kan niet zoiets zomaar... Afkappen, want dan, dan heb je grote problemen in het Ik land, denk of niet? Ik denk dat ook
3: uh, politiek is. Uh, de, de kiezers die willen niet graag een, een signaal horen van: hey, dit gaat mij uh, netto wat kosten. Dus de, de, ja, de politiek is daar natuurlijk ook wel ja, voor. Maar uh, het is, het is al een iets
1: minder heilig huisje dan het uh, een ja. aantal jaar geleden was, ook voor de VVD. Dat
3: is 40 jaar, een weg van 40 jaar. Het wordt steeds minder een heilig huis, maar het is het nog steeds.
4: Ja, bovendien is natuurlijk de, in het stemhokje. stem je toch vooral voor een kabinet voor een aantal jaren. En dat weten de politici ook. Dus die voeren toch vooral beleid voor de korte termijn. Ja, en, en dit soort problemen zijn lange termijn problemen, een lange horizon. Dus politici willen daar ook niet heel graag hun handen, hun vingers aan branden. Hè? En, en daarom hebben we ook uitwassen gekregen uh, als een aflossingsvrije hypotheek. Dat is natuurlijk helemaal van de gekken. En dat mensen dat gewoon voor zich uitschuiven en dan als ze een jaar of 60, 70 zijn, opeens tot de ontdekking komen dat ze hun huis moeten verkopen en dan misschien nog niet genoeg geld hebben.
1: Doet dit nou nog wat? Die Europese Commissie komt één keer in het half jaar... geloof ik, met een analyse van economieën. We hebben dit verhaal nu al een paar keer gehoord. Er verandert kennelijk heel weinig. Of... Menno begint alvast vast te kijken. Er verandert dus uh, genoeg ook misschien wel onder druk van die Europese Commissie... of door het in Europese context te plaatsen? Nou, ik
2: denk, ik denk wat ik eerder zei. Het is een soort spiegel. Dus het, dit, dit is een, een, een gevolg van een proces, van een discussie... die eigenlijk al plaatsvindt tussen ambtenaren bij de Europese Commissie... en uh, ambtenaren en beleidsmakers en andere mensen in Nederland. En dus... It, 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 die discussie is al ja. lang op gang. Ja. Uh, en, en dat wordt dan netjes dan in zo'n rapport opgeschreven... op een manier dat het uh, uh, naar buiten kan. Uh, maar waar, waar het werkelijk om gaat, is dat, dat die discussie plaatsvindt... en dat er daadwerkelijk over nagedacht wordt uh, om, om, om beleid te maken... die de situatie beter kan
1: maken. Een ander discussiepunt zou dan kunnen zijn... wat doen we met ons begrotingsoverschot? Het gaat zo goed dat er geld over is en dat zou je kunnen investeren. Je zou ook kunnen zeggen dat moeten we lekker achter de hand houden... voor mindere tijden. Koos, uh, is dit gegeven, namelijk het feit dat er een begrotingsoverschot is... en een groot begrotingsoverschot ook... Uh toch nog wel ook weer een bewijs... dat je dat zou moeten stoppen in bijvoorbeeld infrastructuur... of in fundamentele veranderingen, verbeteringen? Nou, innovatieve zaken. Van, uh, verbeter je verdiencapaciteit van je, uh, van je, uh,
3: van je land, zeg maar. Dat en is... hoe zou je de verdiencapaciteit van je land kunnen uh, verbeteren? Door, door slimmer uh, te kunnen zaken doen. Uh, goed onderwijs, uh, innovatieve projecten in het bedrijfsleven... en daarmee je verdiencapaciteit uh, vergroten. Dat is, denk ik, uh, beter dan een dubbeltje op de bank zetten.
2: Ja, ziet... En hopen dat je rente... Uh, daarop hangt. Een van de dingen die de Europese Commissie dus ook eens zegt... is dat we te weinig investeren in research and development. Uh, Nederland doet dat minder dan andere landen. 2% ongeveer, meen ik. Ja, en daar zit een combinatie van overheid en private... Um, um, zeg maar, in, kennelijk. Uh, dus in beide gebieden scoren we wat minder goed. Volgens de Europese Commissie en ook gewoon volgens de cijfers. Dus daar, daar zit inderdaad eventueel ruimte om wat te doen. En ja, ik zou het gewoon heel economisch benaderen. Als jij met een, um, uh, het, het lenen van geld... Een investering kan doen dat het meer oplevert dan wat de staatsrente is, dan heb je een argument om, om, om toch die investering te doen. Um, en, um... Maar je
1: neemt een zeker risico.
2: Ja, nou ja, als je daar voldoende, ruim, als je, zeg maar, voldoende meer verwachting hebt van investeringen... gecorrigeerd voor die risico's, het is het natuurlijk allemaal heel moeilijk om dat te doen. Maar ik vind het wel een, een, een goede discussie om te hebben over, over dingen zoals R&D hebben... die we echt ook wel nodig hebben in Nederland... om onze prioriteitsgroei op de lange termijn uh, alweer omhoog te krijgen. We zijn een beetje gezakt hè, in de Europese rang. Uh, ja, door een van... andere
1: meetmethode, toch?
2: Nou, ook door gewoon dat, dat we wat minder harde productiteitsgroei hebben gehad... dan andere landen. Dus daar, daar zit wel een, 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 een aandachtspunt voor Nederland. En de overheidsbeleid kan daar zeker
0: een rol in spelen. Welke macht en krachten spelen er nou om juist dat innovatieve... wat we allemaal willen en wat we roepen... om dat toch tegen te werken, direct of indirect... Nou, ik, denk, ik weet niet of het tegengewerkt wordt. Ik denk dat iedereen wel wil,
2: maar het is een kwestie van middelen. En die middelen die moeten dan uh, ter beschikking gesteld worden. En dan kan zowel de overheid als de private sector... Maar kan denk je dat het een kwestie spelen. van
0: middelen is of van wil?
2: Dat, dat ligt natuurlijk heel bij elkaar. Dus als het niks kost, dan, dan is de wil makkelijk. Maar als, het, als je schaarse middelen moet aanwenden... Dan, ja, dan, dan wordt het een kwestie van keuzes maken. Ja, we hebben wel de middelen om KLM een beetje te kopen. Ja, nou, maar dat is, dat is natuurlijk gewoon een balansverschuiving. Hè. Dat is gewoon, ik zeg van... Ik, ik, koop, iets dat, ik koop één activa <laughs> door het creëren van een schuld. Ja, dat, dat, gaat, dit is wat anders, dus
0: investeren. En dan neem je inderdaad een andere soort risico. Het gaat om wil en om wat je wil. Wat, wat, welke koers? Wil je met je land varen? En hoe, hoe doe je dat? Hoe laat je dat zien? Ja,
2: nou, ik denk, we weten allemaal als economen... dat productiviteitsgroei op lange termijn echt de reden is... hoe je, hoe je groei realiseert. En er zijn een heleboel verschillende manieren om dat te doen. En één daarvan is te investeren in uh,
1: research and development. We gaan het hebben over ZZP'ers, want het is niet toegestaan om samen met opdrachtgevers te onderhandelen over hun tarieven. Dus als collectief op te treden, ook niet als opdrachtgevers fuseren en daarmee machtiger worden. Iemand die daar een uitgesproken opvatting over heeft en ze weet dat ze de beurt gaat krijgen, is Irene van Staver. Want je hebt er een column over geschreven. Wat stuit jou tegen de borst?
4: Het grote probleem is uh, naar mijn idee dat... De, als de ene kant van de markt, ongeacht of dat de vraagzijde of de aanbodzijde is, maar als de ene kant van de markt, als daar veel concentratie op plaatsvindt, wat dus tot marktmacht leidt, dat dan de andere kant van de markt door wet en regelgeving het verboden wordt om daar een tegenmacht tegenover te zetten. Dat staat met tegen de borst. Dus dan of je moet als overheid zeggen van we hadden veel. We moeten op tijd ingrijpen om te voorkomen dat er concentratie ontstaat aan de ene kant, zodat er aan beide kanten. Uh, voldoende diversiteit is, of je zegt van oké, okay, uh, we, we hebben het laten gebeuren, hè? we hebben al die media laten uh, uh, fuseren tot een aantal med grote mediabedrijven of de beeldbanken, ja, dan moet je ook toestaan uh, dat bijvoorbeeld fotojournalisten uh, zich kunnen verenigen en collectief over hun fototarieven onderhandelen met de beeldbanken en of uh, met mediabedrijven.
1: En het simpele antwoord is dan, dit zijn ZZP'ers. En de meeste mensen die naar BNR luisteren weten wel waar dat dan voor staat. Moeten we die eerste Z dan maar schrappen?
4: Nee, zeker niet. Nee, uh, ik denk als je veel uh, uh, ZZP'ers oh, dwars door alle sectoren heen vraagt of ze dat willen, dan zeggen ze nee. Uh, maar dat is wat de, de vraag is niet van moeten ze werknemer gaan worden. De vraag is alleen of ze collectief over tarieven mogen onderhandelen.
1: Ja. Nou, dan zitten we hier met een paar andere economen. Uh, dit is eigenlijk een uh, klassiek spel van vraag en aanbod. En als er dus aan de aanbodzijde iets verandert, de macht verandert of wordt geconcentreerd... dan zou de vraagzijde daar iets aan kunnen. Nee? Verhaal ik nou vraag en aanbod Anders door elkaar? Ja,
4: maar dat maakt niet uit.
1: Maar het, ma het machtsevenwicht is wellicht uh, verstoord. En, daar en, komt het op neer. Ja. Daar,
3: daar maakt de, de discussie natuurlijk uh, heel moeilijk. En vaak zit de ZZP aan de verkeerde kant van de, van de lijn dan. En dus? Nou, dat zou kan... je
1: kunnen zeggen, dan hoort daar misschien een onorthodoxe maatregel bij, namelijk dat ze toch collectief gaan onderhandelen over hun tarief?
3: Dat is inderdaad een heel onorthodoxe, nog afgezien van de vraag hoe je dat dan zou moeten organiseren, maar... Ja, maar dat is eigenlijk dus altijd het, dus het laatste zouden... argument,
1: het uitvoeringsargument, de eerste vraag is ja. natuurlijk wat principiëler...
3: Principieel zou je kunnen zeggen van uh, uh, iedereen moet dezelfde uh, ja rechten hebben, dezelfde rechten en plichten, dus uh, geef, ze de, de, geef ze dat recht.
2: Maar ja, dan kom je dus weer in die discussie van... is het een werknemer of, uh, die, die doet alsof hij ze een zelfstandig is of schijn, uh, zelfstandig. Ja, ja. En, en ja. Daar, daar zit ook, want werknemers mogen zichzelf verenigen en collectief onderhandelen. Ja. Dus daar, Vak, ja, daar, vakbonden. Ja, ja. ja precies. <lacht> dus daar, daar, daar zit al de moeilijkheid van deze discussie. En dat is ook eigenlijk waar de Europese Commissie op wijst in, dit, uh, um, in, in haar rapport. Van, ja, dit, is, dit is ook weer iets dat heel anders is in Nederland. En um, waar, waar zij van vinden... dat er wat meer balans in zou moeten komen. En we hebben inderdaad het, het wet arbeidsmarkt in balans gezien... maar daar werden juist de ZZP'ers niet echt
1: aangepakt. Nee, maar goed, daar wordt op dit moment volgens mij... door een commissie wel over nagedacht. En volgens mij in het regeerakkoord staan al plannen... om tot een minimumtarief te komen voor ZZP'ers. De Autoriteit Markt heeft zich twee weken geleden uitgesproken... over een mogelijk onderzoek om kwetsbare ZZP'ers uit te zonderen... en toch ook als een collectief te kunnen beschouwen. Is er hier iets aan het kantelen?
4: Ik denk het wel. Maar ik vind het wel heel lastig als uh, verschillende... Verschillende discussies uh, met elkaar vermengd worden. Want volgens mij is er veel meer aan de hand dan het verschil tussen een zelfstandige en een werknemer. Er je, je, zit veel meer tussen. He, je, kunt gewoon collectief, he, je zou collectief kunnen onderhandelen uh, en ver weg blijven van werknemerschap. U vraagt de fotojournalisten, die zitten echt niet te wachten om werknemer te worden van uh, de persgroep. Terwijl uh, 20-30 jaar geleden waren de meeste fotojournalisten voor kranten gewoon in dienst bij die krant. Het is niet dat ze daar naartoe terug willen, maar uh, der, er is een machtsonevenwicht ja, ontstaan op die markt. En, en daar moet maar je wat jij, aan zou, doen. jij
1: zou per branche willen kijken of er sprake is van machtsevenwicht of ja. juist het gebrek daaraan. Dus Precies. je noemde al een paar keer die fotojournalisten. Daar geldt dat in de media. Geldt dat? Gelden er nog andere sectoren waar we dit ook zien?
4: Nou, wat, een collega van mij die, uh, is uh, participatief onderzoek aan het doen... Uh, voor bezorgers van uh, Deliveroo en uh, Thuisbezorgd NL. Dus dat is nu
1: ook een rider?
4: En, en, hij, hij fietst mee. En, uh, uh, hij is een veertiger. En hij is back af uh, halverwege de dag. Want die, uh, die studenten die fietsen soms gewoon 80 kilometer per dag uh, door de stad heen. Maar het aardige is... Hij zegt, je hebt de keuze om te werken voor Deliveroo, de meest zzp'er. Maar je kunt ook uh, kiezen om te werken voor thuisbezorgd en Dan ben je een werknemer. En hij zegt ook, dat dus zie je bij die restaurants, hè, spits, uh, druk in de avond, al die maaltijden. En, en die, die mensen van de restaurant die geven dan eerst... Uh, de maaltijden menen de Deliveroo-jongens. Want ja, die, die, die werken op uh, tariefbasis. Uh, dus op die gaan ja. ze op weer. En ze kunnen die, uh, die jongens en meisjes van nog wel even laten wachten. Want ach, die worden toch per uur betaald. En zo verdeelt zich dat mooi. Kijk, zolang die keuze er is, is er geen enkel probleem, denk ik. Dus dan zou je helemaal niet verplicht hoeven te worden... als je voor delivery werkt om werknemer te worden. Wil je werknemer worden, dan ga je voor thuisbezorgd.nl. Dus bij mij gaat het erom dat je die keuze moet kunnen hebben.
1: Geeft wel inzicht
2: volgende keer als ik een bestelling doe.
4: Ja, precies. Dat uh, heb ik ook inderdaad bedacht.
1: Ik uh, wil met jullie afronden uh, met cijfers rondom de Nederlandse industrie. Die kan zich niet echt meer onttrekken aan de stilvallende groei die we in Europa zien. De activiteiten van de inkoopmanagers lieten de laatste, laagste groei in drie jaar tijd zien. Menno, hoe zorgwekkend is dat? Nou, ik denk, ik heb even naar het rapport gekeken. En
2: een van de vragen is: is van waar komt dit allemaal vandaan? En uh, um, wat je ziet, is dat, er, dat ze hebben een enquête gedaan. Um, niet alleen met de normale vragen, maar ze hebben ook uh, additionele vragen die ze kunnen stellen in dat rapport. Of en additionele informatie die ze ophalen. En Brexit wordt vaak genoemd. Als, oh, <laughs> ja, want daar voor. is iets aan de gang, toch, geloof ik? Ja, daar is iets aan de gang. En, dat, um, en, en je, hebt, je hebt er al de afgelopen jaren al. <coughs> dat, natuurlijk dat we met Brexit leven. Maar je ziet het nu in. in sommige cijfers wat vaker terug.
1: Gaat nog jaren duren
2: als het een dat, beetje tegen zit. Dat, dat zou zomaar kunnen, maar het, dat weten we nog niet zeker. In de tussentijd heb je heel veel onzekerheid. En wat zie je dan in de PMI's... is dat de, de voorraadopbouw uh, een issue begint te worden. In PMI's PMI's gaat het over de inkoopmanagercijfers. Ja, sorry, en dat, de, income, ja, de purchasing managers ons. indices. Uh, en, en we horen heel vaak... horen we dingen over die, die headline indices uh, Maar die, die onderliggende... zijn vaak veel interessanter. Zeker als het gaat over situaties zoals dit. Omdat daar wat meer informatie in zit. En dus die additionele vragen die hebben gesteld over Brexit... Waar, brexit letterlijk wordt genoemd door de mensen die de enquête uh, hebben, uh, hebben beantwoord. Maar ook het feit dat die voorraadopbouw die componenten ermee spelen... dat geeft je toch het gevoel van, hé, hey, hier speelt onzekerheid... en vooral over brexit echt een, een, ja, een, een, een,
1: een tastbare rol. Maar het is, het is misschien wel prettig, gekozen dat we een duidelijke oorzaak kunnen aanwijzen... namelijk dat het voor een belangrijk deel is toe te schrijven uh, aan brexit...
3: Nou, je zegt het belangrijk deel. Het zal ongetwijfeld een rol spelen of dat het de hoofdrol is, dat, dat weet ik niet uh, uh, precies. Maar ja, Brexit is een uh, uh, probleem voor bedrijven omdat het de supply chain uh, ja, kan door, doorbreken. Dat, ik heb nog een rapport gelezen van de ja, Her Majesty's Government van 26 februari, Jochseede. En ja, daar wordt het iedere keer genoemd van ja, het is een onderbreken van, van de supply chain. Het gaat gewoon enorm. Gevolgen hebben. En, en niet alleen uh, Noord-Itland, maar gewoon hele praktische dingen. van...
1: Uh... Ja, ik heb ook gelezen, uh, niet een rapport van de majesteit, daar moet ik er eerlijk uh, bij zeggen, maar dat uh, er niet voldoende pallets zouden zijn die aan de Europese eisen voldoen, waardoor exporteurs die te laat zijn weken moeten wachten. Nou, dus... dat,
3: dat hebben ze niet bedacht uh, drie jaar geleden. Van we komen in de problemen omdat we geen pallets hebben. En zo zijn er 6000 uh, afspraken die ja. allemaal individueel zometeen afgekaart uh, af moeten gaan worden. Ja.
1: Maar we hebben toch. Uh... Geen enkele reden tot zorg. We hebben toch het blauwe brexit-monster van minister Blok. In ieder geval aan de Nederlandse kant zou dat dan toch reden moeten zijn om je, om je voor te bereiden.
4: Ja, maar ook dat monster kwam pas vorige maand op tafel en niet uh, een paar jaar geleden. En dus ook aan Nederlandse zijde uh, moet er opeens nog van alles uh, en nog wat gebeuren. Maar wat, wat, wat mij verbaast is uh, hoe er in die brexit-discussie uh, twee jaar geleden. Uh, Zo'n uh, geweldig zwart-wit beeld werd voorgeschoteld van blijven we uh, hè, erin? En, uh, of, of willen we een mooie deal? Moeten we toch veel regels van de EU overnemen? Of gaan we eruit en hebben we lekker helemaal niets meer te maken met al die regels van de EU... Het, het, terwijl er bekend was dat er een heleboel landen, een aantal Scandinavische landen... die horen bij de in IJsland, bij de Europese ruimte... en die moeten dus ook aan al die regels voldoen... om nog een beetje te kunnen profiteren van handel met de EU. Dus dat wisten ze.
1: Ja. Menno, ik zei het net een beetje half halfgrappend... maar het zou inderdaad nog best een paar jaar nog onderwerp van discussie kunnen zijn... dan sommige Europese leiders en sommige Britten hun zin krijgen... namelijk uitstel met één tot twee jaar... Als dat tot twee maanden hoort ook tot de mogelijkheden. Zou dat ja. nog wat oplossen? Of ja, dat is dus de vraag. <laughs> ja, aan jou notenbenen. <laughs> ja, nee, ik, ik denk niet dat het heel veel oplost. Uh, um, ik, ik denk dat,
2: dat uh, de, er zit een fundamentele um, een probleem in de Britse politiek. Daar, daar moet een oplossing vandaan komen. Zolang de, de, de Britse politiek zeg maar dwarsgescheurd is... Door, door de issue van Brexit, kan je het niet echt oplossen. Het parlement werkt heel goed als, het, als de regering een, een meerderheid heeft... en de partij die de meerderheid heeft gewoon met zichzelf eens is, dan kunnen ze heel daadkrachtig zijn. Hè? Want dan, dan voeren ze gewoon beleid door. De, de regering en één partij, die doen dan wat, wat ze willen doen. Um, dat, dat heeft andere nadelen, maar het heeft in ieder geval daadkrachtigheid tot gevolg. Maar als die partij gescheurd is en niet weet wat ze zelf wil... Ja, dan werkt het helemaal niet. En dat zien we nu dus gewoon twee jaar lang. En dat gaat ook niet werken voor de komende twee jaar totdat ze er zelf uitkomen. Ja. Dan
1: hou ik 29 maart nog brief in en het, de achterkozen laat te ja, En
2: het
3: grappige van dit rapport is dus bestaat het 51 paragrafen waarvan van de 51 gewijd zijn aan problemen en risico's. Niet één voordeel van de brexit. En dat is een stuk van de Engelse regering zelf.
1: Misschien zijn ze daar ook tot een ander inzicht gekomen. Dat lijkt het wel een beetje op. Dank voor jullie komst naar Enschede. Voor de een was het dichterbij dan voor de ander. Koos Held, opleidingscoördinator, docent bedrijfseconomie... aan de Saxion Hogeschool. Irene van Staverhoog, leraar pluralistische ontwikkelingseconomie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Menno Middeldorp, hoofdeconom...